0: La necesidad de la iglesia hoy es escuchar a Dios con esa clase de oído todos los días. Todos los días. Escuche bien. No es normal no escuchar a Dios todos los días porque el padre habla con su hijo todos los días. Y Dios quiere hablarnos todos los días. La pregunta es, ¿cómo podemos movernos a poder escuchar a Dios por nosotros mismos todos los días? La palabra se predica, la palabra sale, la palabra es enviada, la palabra dice, Él envió su palabra y los sanó, pero no sanó a todos. Sanó a los que apropiaron la palabra, los que la creyeron, los los que la palabra les causó el oír. El oír es la apropiación de la palabra, como lo que Dios me está diciendo a mí. Es un momento sublime en el que de momento se está predicando y de momento usted es, eh, es como un target. De momento usted entra en una soledad con Dios y ahora Dios está hablando de corazón a corazón contigo. El predicador le está hablando a una congregación, pero hay un grupo de gente que entra en la palabra y se está encontrando con Dios a pesar del predicador. Recuérdense que cuando la palabra es lanzada, la palabra es una semilla. Y cuando es lanzada, hay quienes la reciben y luego el diablo se las roba. Hay, hay quienes la reciben y luego las circunstancias las roban. Hay quienes las reciben y luego la persecución las roba. Y hay ese grupo que la recibe y da resultado, como el Señor describió. Al 30, al 60 y al 100. Pero la palabra es una. Fue lanzada a toda una multitud y están los grupos de personas. Está esa persona que el Espíritu Santo se une al Espíritu Santo y entonces la palabra se convierte en producto en su vida. Entonces la fe viene por el oír, el oír por la palabra. La palabra predicada tiene que producir el oír. De una persona en particular o de muchos que se meten con Dios y reciben la palabra y ahora está Dios hablando con ellos. A veces usted está escuchando al predicador con el oído, pero está escuchando a Dios con el espíritu y Dios le está hablando a usted sobre algo que el predicador no necesariamente está diciendo. En ese momento es que hay fe. pero hay que predicar la palabra y la palabra es como una locomotora y está produciendo, produciendo y de momento alguien escucha la palabra de sanidad o la palabra del Espíritu Santo. A eso es que nos estamos refiriendo con fe. Pastor Orlando, ¿de qué estás hablando? La palabra de Dios nos indica que Dios quiere hablarnos todos los días. Por ejemplo, en Mateo 6.11. Mateo 6.11 dice, danos hoy el pan de cada día. Dios no puede querer darte el pan de cada día naturalmente si no quiere darte primero su pan espiritual todos los días naturalmente. Porque todo lo que Dios nos provee en el mundo natural es un espejo de lo que Dios quiere proveernos en el mundo espiritual. Por eso Jesús dijo en Mateo 4.4, 4, dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note la foto aquí. Jesús dice, oremos que Dios nos dé el pan de cada día. Y entonces también dice la Biblia que no podemos vivir del pan de cada día solamente. Por lo tanto, necesitamos vivir de la palabra de Dios cada día tanto como necesitamos comer. ¿Cuántos aquí comen por lo menos una vez por día? Mínimo. Alguien se está riendo porque dice, no, te equivocaste, yo como diez veces por día. Imagínese que Dios te está proveyendo mínimo un alimento por día, que yo sé que eso no es verdad, Dios te está proveyendo por lo menos dos a tres por día, más los snacks. Eso es provisión de Dios. Y Dios nos está diciendo, esa misma abundancia de alimento, yo te la quiero dar con mi palabra. Por eso es sus hijos el hombre no puede vivir solamente del pan de cada día, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. wow Queremos escuchar a Dios todos los días. Ahora, note la comparación. Si el pan de cada día te alimenta tu cuerpo, entonces la palabra de Dios cada día alimenta tu tu espíritu. ¿Qué pasa si tú dejas de comer todos los días? ¿Qué pasa si no estás comiendo de la palabra de Dios todos los días? Estás muriendo espiritualmente y ahí yace el problema del cristiano hoy. Ahora, Jesús le dijo a la gente que fue a donde él en Juan capítulo 6, 27, eso está en sus notas que yo le di, todas estas escrituras están en sus notas. En Juan 6, 27, la gente estaba detrás del Señor por la comida que él les dio, porque alimentó 4000 mil y luego alimentó cinco mil. Y cuando fueron donde él al otro día para buscar más comida, Jesús les dijo, trabajad por la comida que os da vida eterna que mi Padre les da. A ver si hacemos la conexión. Jesús dice, el hombre no puede vivir de la comida todos los días solamente. Tiene que tener la comida espiritual. ¿Verdad que sí? Jesús dijo, oren que Dios le dé el pan natural todos los días. Por lo tanto, necesitamos el pan espiritual todos los días. Y Jesús le dice al pueblo, ese pan espiritual tienen que buscarlo como están buscando el pan natural. Y ahí yace la inactividad del pueblo de Dios hoy. Que el pueblo de Dios está buscando lo natural, pero tiene muy poca atención al pan espiritual. Y por lo tanto, entonces, estamos espiritualmente débiles. Porque el Espíritu Santo ya está en ti. La unción está en ti. Noticia, el bautismo del Espíritu Santo ya está en ti porque Dios nos da el Espíritu por medida. Dice Pablo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo también dice que tenemos todo el Espíritu Santo en nosotros. Lo que no tenemos es la manifestación de ese poder del Espíritu Santo, porque estamos espiritualmente débiles, muchos muriendo espiritualmente y muchos se están alejando de Dios. Jesús dijo entonces que las cosas del Espíritu hay que buscarlas. Y la comparación con el alimento natural es una maqueta perfecta. Buscamos las cosas naturales. También tenemos que buscar las cosas espirituales. Y eso viene en el Espíritu Santo. Eso se busca en el Espíritu Santo. Esta palabra del Espíritu Santo es tan vital que si no la entendemos, todo el edificio de nuestra vida cristiana se derrumba. Voy a repetir eso. Solamente el Espíritu Santo puede hacer de la palabra de Dios vida y espíritu y alimento en nosotros. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es un libro sagrado, pero no tiene ningún poder en nuestras vidas. Porque mucha gente que sabe la Biblia está completamente muerta e infructífera. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y lo comparó con el Espíritu Santo porque dice, el Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces es el Espíritu Santo quien pone vida al texto bíblico para que tenga impacto y alimente nuestro ser. Por tanto, sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana y no podemos escuchar a Dios porque Jesús no está en la tierra físicamente, ni tampoco Jesús vive dentro de ti físicamente. El Espíritu Santo habita dentro de ti espiritualmente y el Espíritu Santo es Cristo ilimitado. A quien Dios envió fue al Espíritu Santo. Por eso, otra vez ese texto con el que comenzamos la serie, que le dijeron a los discípulos que habían creído, se habían convertido, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y si ellos dijeron, no tenemos idea que hay un Espíritu Santo. Y cuando oraron por ellos, la gloria de Dios se manifestó y entonces comenzó ese grupo a crecer como iglesia. ¿Por qué esto es tan del tiempo de hoy, porque usted puede estar en la iglesia sin el Espíritu Santo y pasar toda una generación y nunca moverse a donde Dios quiere que esté. Entonces yo estoy soltando la palabra del Espíritu Santo como fundamento y mientras ustedes están aquí y somos poquitos, yo estoy haciendo un hoyo en este lugar Y diciendo la palabra, el Espíritu Santo, la unción, el nombre de Cristo, la cruz, la sangre, la resurrección, su segunda venida. Y repito y repito y repito porque estoy cavando un hoyo en esta tierra para que haya una fuente inagotable. Que llegue a 100 años más si el Señor no viene. Después que ninguno de nosotros estemos aquí. Porque la palabra es la semilla. La palabra es la semilla. Estamos sembrando la palabra, la palabra, la palabra. La palabra. Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo muy poderoso en este lugar si continuamos con este corazón, porque no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de prosperidad, no estamos manipulando, estamos hablando Cristo resucitado y su Espíritu Santo que venga y nos lleve a donde Dios nos quiere llevar. El Espíritu Santo entonces nos da salvación completa, el fruto y los dones. Ya yo le expliqué la diferencia. La salvación completa es simplemente que usted pueda ser un cristiano completo, completamente libre y sano de los traumas de la niñez, de los desafíos de nuestras mentes hoy, de los problemas emocionales y de las cosas que nos limitan físicamente, para que podamos ser el pueblo que Dios quiere efectivamente como él quiere. Esa es salvación completa. Luego el Espíritu Santo nos da el fruto que es el carácter para poder tener la vida cristiana como él quiere que la vivamos y por último el bautismo es lo que nos mueve a ser ministros él nos empodera para ser un capellán o un pastor o un maestro o un profeta y yo sé que cada uno de ustedes tiene mínimo 15 dones mínimo 15 a 30 dones quizás ustedes conozcan dos o tres la mayoría de la iglesia no conoce los nueve que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios capítulo 12. Y hay 15 a 30 dones por persona en la iglesia. Yo doy un curso sobre los dones del Espíritu que ayuda a la iglesia a descubrir todos estos renglones. Hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. Pablo se dirige a los del Espíritu Santo nada más en 1 Corintios capítulo 12 imagínese usted nueve solamente disponibles en la iglesia del espíritu faltan los del padre y faltan los del hijo ¿Cómo le gustaría a usted descubrir todas esas capacidades y los dones del padre son dones para impactar el mundo los dones del hijo son dones para impactar la iglesia y los dones del espíritu son dones para impactar en el mundo espiritual ¡Aleluya! Me emociona hablar de eso de una manera buena. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? Una iglesia tres dimensional. Poder para tocar tu hogar y traer a tus seres queridos a Cristo. Dones para edificar el cuerpo. Orar por los enfermos y profetizar. Servir. Un día que podamos hacer eso todos, ¿verdad? Yo les doy el curso completamente gratis, cuando llegue ese momento. Es una belleza. Y comienzan a manifestarse, porque desde que tú hablas de los dones, los dones comienzan a reducir y hay cosas que pasan. Decir, ¡Gloria a Dios! El Espíritu viene para dar salvación completa, fruto y bautismo. ¿Ok? Óigame bien, todos. Cierre sus ojos ahí, dirá el Señor, háblame. Rocha, Tarabaco, Robo, Bocetena. Espíritu Santo, ayúdame a hablar estas palabras de espíritu a espíritu y que haya discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo se mueve en tu vida o está a punto de moverse en tu vida, va a cambiar de atmósfera en tu vida. Va a haber un cambio. Now, listen with your spirit now. Escuche con su espíritu. Atención. Cuando el Espíritu Santo quiere moverte de una temporada a otra, tu circunstancia cambia. Hay un cambio notable en tu atmósfera. Te das cuenta, lo ves, lo sientes, no lo puedes negar, es parte de tu existencia. Hay algo diferente en tu vida. Se reconoce ese cambio de manera positiva o negativa. Tú pudiste haber estado en una temporada en tu vida donde las cosas están fluyendo y de momento hay un bloqueo, hay una circunstancia, hay un ataque, hay algo que te está sintiendo infeliz, frustrado, frustrada, te sientes que no hay espacio, no puedes respirar. Estoy hablando de cosas espirituales. No estás conforme, no estás feliz. Hay un sentimiento en tu alma o una persona que te está eh, extrayendo la vida. Hay una falta de vida, de gozo, de de cuando Dios está haciendo algo en el lado negativo. Puede haber circunstancias negativas, montañas que no se mueven, problemas que no se van. Algo no está bien en esa área negativa para otros, Hay un avance espiritual, hay movimiento espiritual, hay pasión espiritual. En otras palabras, es un avivamiento en un lado y un avivamiento por el otro, porque si lo discernimos bien... Okay, si lo discernimos mal, pensamos que es que el diablo y las circunstancias y estamos buscando oración para que Dios nos ayude. Pero si lo discernimos bien, nos damos cuenta que es que la nube se movió y ya Dios no está hablando en esa posición. No lo escuchas con tu mente, no lo escuchas en tu alma, no lo escuchas con tu espíritu, no lo escuchas. Simplemente la voz de Dios está en silencio. Otros lo están escuchando mejor y Dios los está moviendo, 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 inspirando. Pero a la mayoría de los cristianos están en situaciones donde no escuchan a Dios y no se dan cuenta que no escuchan a Dios porque Dios se movió y le está diciendo estoy aquí, ahora muévete para este lugar, crece. Ese cambio puede ser un cambio espiritual, puede ser un cambio de pensamiento, puede ser un cambio geográfico. Hay cambios geográficos en la vida del cristiano. Cuando no hay vida, Jesús cuando lo perseguía en una ciudad, se iba a la otra. Y él lo dijo, si te persiguen en un sitio, vete a la otra. Tienes que discernir dónde necesitas el cambio. Si la voz de Dios no está presente, puede ser la necesidad de un cambio. El arroyo se seca. Hay un arroyo seco en tu vida hay una área donde no hay agua, es percibir donde no hay frote de vida de Dios. O donde Dios se está moviendo. Jesús pasa y nos invita, nosotros tenemos que ir ahí. Cuando Dios te quiere llevar a una fuente fresca, las circunstancias van a cambiar. Y vas a sentir la necesidad de algo fresco y nuevo en tu vida. Y donde recibes agua y te sientes que puedes beber, probablemente ahí es donde el Espíritu Santo te quiere llevar. Esa agua, óigame bien, repita conmigo por favor. Las cosas del Espíritu espíritu. nacen en aislamiento. A veces sientes que la gente no te responde o no te llama o no es lo mismo tu, orga, tu organización de tu vida social cambia, hay una variación de algo y es porque Dios te está aislando, tratando de separarte para Él, para que reciba una fresca, un toque de Dios y te puedas mover a la nueva temporada que Dios tiene para ti. Por eso la fe que viene por el oír de la palabra, el oír de la palabra te aísla en un momento. Puedes estar en la congregación y de momento Dios está teniendo una conversación de corazón a corazón contigo. Te puede pasar en la iglesia, te puede pasar en el clóset. Mi pregunta para ustedes al llegar a la conclusión es ¿Ha Dios cambiado tu atmósfera? ¿Hay un arroyo que está seco, una circunstancia que no se mueve o estás sintiendo un movimiento en tu vida? Tienes que percibir Porque si no lo percibes, pierdes la nube. Y pasas por un ciclo hasta que se repite de nuevo. Y de momento te das cuenta que lo perdiste la última vez y no puedes perderlo ahora. Y te mueves donde Dios te está invitando a a poner el paso de la fe. Porque en ese momento llegas a una encrucijada. Y hay dos caminos y en esa encrucijada tú vas a decidir si te vas a acomodar donde siempre has estado o vas a tomar el paso de fe e ir a lo invisible a creerle a Dios para que el río se abra y pueda ver lo que no has visto desde hace mucho porque nunca vi. el Espíritu Santo cuando llena muere cuando el Espíritu Santo viene, no te puedes quedar en tu vida espiritual, mental, emocional, en el mismo lugar. Ser lleno del Espíritu Santo es ser movido, como hemos dicho, no ser lleno y si quedarte en el mismo sitio, lleno de la gloria. Es el soplo de Dios sobre tu barco, empujándolo a un puerto nuevo, donde puedes ir a comprar de las cosas de Dios. Entonces, concluyo haciéndoles la pregunta, ¿dónde estás tú? La primera pregunta que Dios le hizo al ser humano fue, ¿dónde estás tú? Le dijo Adán y Eva cuando pecaron. Dice la Biblia que lo llamó, le dijo, ¿dónde estás tú? Si no te estás moviendo del espíritu en el espíritu, estás en el lugar incorrecto. Tiene que haber movimiento en tu vida, vida, agua fresca, un nuevo plantío. Debe de haber movimiento de vida. En esa circunstancia, la clave número uno es lo que hicieron los discípulos cuando se encontraron con el Jesús resucitado en el camino de Maús. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 29, dice que lo constriñeron, lo instaron a quedarse con él. Lo instaron a quedarse. Le dijeron, Señor, ya es tarde y el tiempo avanza. Quédate con nosotros. Y dice la Biblia que Jesús cambió de dirección y fue con ellos y se quedó con ellos y se van juntos. Y hoy hay gente en el pueblo de Dios que se conforman con el toque de su espíritu pero no lo instan a ir a sus hogares él. Yo no quiero simplemente recibir el toque de Dios aquí, yo quiero que Jesús se monte conmigo en el carro y se quede conmigo por el resto de la semana en mi casa. Y el desafío que nosotros tenemos hoy es exactamente ese, No nos hace falta la unción, la tenemos, la palabra la tenemos, pero la hemos limitado al servicio. Y Dios quiere 24-7 de su presencia y de su palabra en nuestra vida, 24-7, 365 días del año, Dios quiere el 100% de nuestra vida. como comenzamos el mensaje, tenemos que comer a Cristo a diario, si no, morimos. Entonces, si comes hoy, tienes que comer hoy. ¿Entendió? Si comes hoy, tienes que comer hoy. Si vas a comer mañana, tienes que comer mañana. Estoy hablando de comer, de las cosas naturales, de en tus cosas cotidianas, pero ¿qué estás haciendo con Jesús? a diario, Tienes que buscar su palabra. Y dice, trabajar. La unción, señores, no viene sin trabajo. La salvación por la fe. Pero Jesús dijo, si quieres esa vida, tienes que trabajar por ella. ¿Cuál es la labor? La labor de instar a Jesús. ¿Cómo yo insto a Jesús? Déme explicarle. Usted insta a Jesús a quedarse con usted con actividades que lo retienen. Cada vez que usted adora, usted insta a Jesús a quedarse. Cada vez que usted lee la Biblia, usted insta al Espíritu Santo a quedarse. Cada vez que usted va a la iglesia, usted le está diciendo, Señor, tú eres importante para mí. Quédate. Cada vez que usted escucha a un predicador o una predicadora, que lo levanta a usted en el Espíritu una voz que le ayuda a usted a buscar a Dios si usted está constraining the quédate, quédate ¿verdad? entonces, esta semana inste a Jesús yo no sé a qué hora usted lo va a hacer la mañana la tarde o la noche pero hay un concepto en el mundo hebreo de que cuando el sol se levanta pueblo insta a la vida vamos a trabajar, vamos a cuidar nuestros hijos, pero cuando el sol se oculta, el pueblo insta a Dios por eso Dios venía a donde Adán a visitarlo al aire del día ¿sabe cuál es el aire del día? cuando terminó la jornada de trabajo, Dios le dijo a Adán, trabaja y al final del día, todos los días Adán, Eva y Dios se encontraban ¿Me entendió? Entonces, en tu sol naciente, idea con la vida, el pan de cada día. Pero en tu sol poniente, es tiempo de ir a Dios. Todos los días Dios quiere hablar contigo y decirte cuánto te amo. Y termino con la declaración que hice al principio. No es normal no escuchar a Dios todos los días. Porque Dios habla todos los días. El problema es el oír de la palabra. Se ha ido al oír del mundo y de las cosas de la vida, más que al oír del Espíritu Santo. Ahí con sus ojos cerrados tengo una conversación con el Señor y dígale, Señor, ayúdame a escucharte hoy, mañana y siempre. Padre, yo oro que tú nos des la sabiduría para tomar el tiempo para instar tu presencia. Que no podamos vivir un día más. ¿Cómo podemos vivir un día sin tu palabra? Yo no puedo. Ni usted tampoco. La palabra de Dios es vida. Es lámpara a mis pies. Cuando yo no estoy escuchando la palabra, por lo tanto, mis pies están caminando sobre la oscuridad. Señor, ayúdame a tener la lámpara de tu palabra viva, el oír de tu palabra para mí, día a día. Espíritu Santo, yo oro que se abra el oído espiritual de cada persona aquí, que se abra en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda malicia, todo ataque, toda, todo bloqueo, toda cosa, circunstancia, persecución o afán de la vida sean cancelados, Padre Celestial. Pon en nuestras mentes el recordatorio de lo importante que es comer tu palabra, escuchar tu palabra, sentir tu presencia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana, todos los meses del año todos los años de nuestra vida. Danos el pan de cada día. Ayúdanos a trabajar por ese pan que nos da vida eterna y que nos ayuda a rebosar como una fuente a la que otros, incluyendo nuestros seres queridos, puedan venir a tomar, a beber de ella, a recibir de tu agua por medio de nosotros, porque nosotros mismos estamos llenos, llenos Llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo ato todo bloqueo, toda falta de memoria, toda distracción en nuestras vidas que nos impiden venir a ti, del mundo, del diablo, de gente de nuestras familias, todo lo que nos impide, sea atado y quebrantado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Lloro por la salvación de nuestros seres queridos, que la unción fluye como río en nuestros hogares en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que estamos, Señor, que escuchemos tu voz y que tu voz vaya con nosotros y a través de nosotros. A hablarle a este mundo, a la gente que necesita. Lloro por una fresca unción que aún sin decir tu nombre, donde quiera que vamos, la gente sienta tu presencia llamándoles al arrepentimiento. Que gente llore cuando estemos en el carro, en el autobús, en la tienda, en el mercado, comprando, tomando, lo que sea que estemos haciendo, que tú vayas con nosotros. Lloro, Padre Celestial, que tu unción sea derramada en cada mente, cada vida, cada cuerpo, cada emoción, cada espíritu. Yo oro que tú suples las necesidades económicas, las necesidades sociales, las necesidades emocionales, las necesidades mentales y en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad y toda opresión satánica para que tú, Señor, puedas relucir a través de nosotros, en nosotros, porque tú nos has llamado la luz del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo una vez más.